0: 欢迎收听这一期的《凡人不凡》，我是文静。这是一档专访有趣人类的播客节目，在这里你将会遇见成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实又平凡的一面。希望通过这些凡人的故事，能够给到你温暖而坚定的力量，去勇敢的找到自己，并且做自己，去思考只活一次的人生还有哪些别的可能性。王木木在著名的大蒜之乡出生长大，一直到他十八岁。那时候的他压根儿没想到自己有朝一日能成为世界公民。当时觉得能走出家乡就算不错了。作为美术类的艺考生，他复读了两年，考了三回。还记得头一回落榜的时候，他栽在了英语这门科目上，让他瞬间白了头。第二年猛攻英语，却落下了专业课。终于第三年，他考上了大学。他还依稀记得小时候的家乡，有河堤，有水岸，错落有致，美极了。可能正是因为带着小时候对于生长环境的这份熏陶，他对美的事物格外敏感。可惜家乡的环境后来随着工业化和城镇化大变样了。家里人和县里的七大姑八大姨也都七嘴八舌地指点着木木的未来。他们告诉木木，念书就要好好念，不要去读艺术，那是无所事事的人干的，以后保管饭吃不饱。可是木木偏偏不这样认为，他觉得美高于一切。当生长的环境把他越束缚越紧的时候，他选择了挣脱。头也不回地选择了离家最远的学校，因为他一想到要继续待在这一眼能望到头的生活里，他便不能呼吸了。这是他人生的第一次出圈，出离他出生长大、被普世价值观浸润的圈。命运把他带到了景德镇，主修陶瓷艺术。他还记得刚到学校那会儿，对陶瓷的认识只限于盘子和花瓶。其他的他一无所知，不过这都不要紧。在依山傍水的青色画卷里，王木木彻底爱上了洛泥烧教。他说，做逃的过程好比是一场冥想，让他得以完全地沉浸在这看似重复但却意涵深远的程序之中。揉泥、拉坯、修坯、画画、上釉色等等，做逃让他忘记了时间和空间。他仿佛和那些器物一样，不再受制于时空，只在乎那个当下。渐渐的，他练就了好手艺，付出的代价是干得太猛，弄伤了腰。大学期间，他已经开启了自己的工作室，开始接单制作自己设计的陶艺作品。从别人对他作品的反馈中，也升华了他自己对陶艺的热爱。原本王木木以为自己的下半辈子就在景德镇度过了，一个人的出现打乱了他原本的所有计划。木木在高中的时候，发现自己对男同学的关注远远多过了对女生的关注，他一开始并没有在意，直到在复读的时候，有一次他把自己的感受输入了搜索栏进行搜索的时候。他得到的结果让他当时脊背闪过一丝凉意。同性恋，他从最开始的无视到否认，经历了很长时间。他没有人说，除了害怕和无助，他没有别的出口。大学期间有个男生倒追他，他算是尝试了一下同性之间的爱情，结果不了了之。他始终处于自我的否定之中，他不想和那三个字扯上关系。他也尝试过交往为数不多的女生，但得到的印证依旧是自己更加偏向喜欢男生。毕业前，他和朋友一起租下了一个较大的办公区，准备一起合开工作室，地方都已经租下了，正准备开始新生活的时候，突然出现的一个人打乱了木木的手脚，也夺走了他的心。木木是在一次偶然的情况下遇见了在景德镇作为驻场艺术家的杰森，当时才二十三岁的木木对外国人没有太多的概念，脑中最先出现的观念就是他肯定是玩玩的。当时还比较浮夸的木木心里就想着那就陪着玩玩吧的心态，和杰森开始了恋情。出乎木木的意料，他自己和杰森有很多共同的话题。特别是对于艺术的见解和想法，他渐渐发现自己眼前的这个男人，其实还不错。杰森作为驻场艺术家停留的时间并不长，临近离开返程上海前，他问木木：“接下去怎么办？”木木一愣，心想：“还能怎么办呢？”杰森提议说：“要不和我一起去上海？”木木第一个反应是觉得要疯了，要自己抛下正准备开始的新生活，和一个只相处了一个多月的男人，去一个超大的城市。杰森看出了他的犹豫，他说：“可以试试看，不合适你随时可以回到这里，没有什么可以失去的，不是吗？”就这样，木木抛下了在景德镇的一切，跟随杰森去到了上海。这是他人生中第二次出圈，出离相对安稳平淡的艺术生活，去到更大的一个世界。初到上海的木木见识到了花花世界的活法，虽然举目无亲，也没有一个朋友，但他很快爱上了这座城市。上海的活力和包容，以及变幻无穷的艺术氛围，让他的每一天都充盈着新鲜和好奇。慢慢的，他在一家陶艺社找到了工作。再后来，他认识了他在上海的一群朋友。通过来做陶艺的客人和自己的朋友，他第一次深刻地理解了“山外有山，人外有人”这句话的含义。从蒜香来到瓷都，他本以为那。就是世界的样子。来到上海和接触到更多人之后，他豁然开朗，原来世界可以更大。和杰森最初在一起的日子里，他们相处的还算不错。杰森带着木木去普吉岛看了大海，但是木木在他的人生中第一次看到了椰林树影下的大海。海风吹拂过面颊，在睁眼望向一层又一层的海浪，他发现自己。竟然走到了这么远的地方，也是在杰森的资助下，木木开始攻读他的教育硕士学位。上完第一节课后，他就崩溃了，因为他并没有系统的教学背景，也是第一次用全英语的方式上课。扑面而来的一切让木木变得有点手足无措。也是杰森告诉木木，他完全可以做到。于是木木决定再去试试。就这样，他们在上海一起住了三年，直到杰森因为工作原因要搬去印尼，他抛下了一句话：“你若是不跟来，我们就只能分手了。”给木木，木木再一次被迫面临选择。那这次到底是跟还是不跟呢？三年的朝夕相处，让木木和杰森变成了彼此生命中最重要的人，至少对当时的木木来说，那个时候。让他离开杰森是不太可能的，于是他选择了继续跟随。初到印尼的木木很害怕，没有工作，语言也不通。住了几个月之后，他有了一个新工作的机会，只不过工作的地点在泰国的曼谷。这是木木的第三次出圈，出离亲密关系过度依赖另一半的圈，想要尝试独立站起来。和刚到上海市的场景很相似。木木望向周围，除了自己，谁都不认识。只不过这次连身边的人都没有了，只有自己一个人。木木要面对的是一个全新的国家，一种全新的语言，一个全新的生活方式，一份全新的工作，还有待完成的学业。当年木木为了避免一眼望到头的生活，而离开了自己的家乡。而当这充满未知的一切出现在他眼前的时候，他其实很想转身跑开，他害怕极了。不过心里那一丝渴望把他推了出去。这一推，本以为是荆棘密布的路途，因为木木选择了聆听内心的声音，而变成了鲜花遍地的大道。泰国成了他人生中第二个景德镇般记忆的地方。他开始有了固定的收入。认识了本地的朋友们，完成了硕士的学位，走过了泰国的大街小巷和角角落落，也开始学习泰语，去主动融入当地。在泰国的这三年，让木木完全作为一个独立的人站了起来，不仅仅是独立于过去的自己，也独立于自己对杰森的这段感情。最终是木木主动提出了分手，和杰森好好畅聊了一番。结局虽然没能够走到最后，不过这段相伴的时间却改变了木木的一生。他回望这段感情，他说：“杰森给他打开了世界的大门，他把他带到了上海，又从上海带去了世界。也因为杰森，木木在艺术教育这个领域也越走越宽。更重要的是，通过和杰森的相处，木木开始接纳自己的身份。”从最初的忽视和质疑，到完全的否定，到现在他可以说出这是自己的一部分，完全的接纳。这里面当然有杰森的功劳。那接下去木木还会继续破圈吗？当然，在泰国待了三年后，木木又在新加坡找到了一份更好的艺术教育的工作。他说：“他每天都很期待去学校看见他的学生们，尽管他需要每天五点半就起床。他觉得为人师最大的满足感就是看到学生们的成长足迹。他说，每次看到孩子们在走廊很远的地方朝他奔来，大喊着叫他的名字的时候，他心里的每个角落都被温暖填满了。他教育的核心是去让孩子们尝试。”他们可以不喜欢某一种形式的艺术风格，但是他们需要去尝试和感受，而且他鼓励他们每一个人去画出忠于自己内心与众不同的东西，让他们知道和别人不一样不是一件可怕的事情。这是木木从自己的人生旅途中学到的，从一开始对自己人生和作品的随波逐流，到慢慢听见自己内心的声音。在回望自己的时候，他的艺术创作开始变得与众不同了起来。也正是从那时候开始，他才敢变得与周围不一样。他说：“只有通过自爱，才能更好的去爱护他人。”他说：“未来的梦想是开一家可以读书、可以喝咖啡、也可以做陶艺三位一体的店铺，让大家进来就能感受到美和放松。”他也不会停下脚步。想去更多的地方看看。对于在“万一”和“但是”句式下踌躇不前的人们，我让木木给这些人一个建议。他给了我一句九字箴言：“全套蛋挞，怕什么？”木木想说：“怕是很正常的，但是不要因为怕就扭头走掉。问问自己是不是心里是真的想要。如果哪怕只有一点点想要的愿望，都要放手让自己去一搏。”就算失败了又能怎样呢？成功了你往前走，失败了你也学到了一些东西。任何情况下都好过于驻足于原地，未来的自己一定会感激当时所做的决定。木木说自己当时丢掉了很多的东西，感情、牵挂、依靠，但却找回了自己。有什么能比这个更重要的呢？就像我第一次出国一个人出国的时候，怕死了，我的天！我第一次就一个人说，我就会想 ，Oh my god， 我我好笨。然后我就一一个人在脑袋里演演这个东西。就但是你真正的去了之后，你会发现，其实其实真的没有那么可怕。关于自己性取向的问题，木木说他不认为 LGBT 这个团体是弱势群体，他们遭受到了很多的非议，只是因为他们的性取向。他觉得和吃饭一样，既然有选择素食和肉食的权利。在性取向上也应该有选择的权利。他并没有觉得出不出柜是一件很重要的事情。别人问起他，他也不会否认自己的身份。但是为了保护自己和家人，他并不会去敲锣打鼓地去昭告世界自己的身份。这是他的基本权利，他不需要去征求任何人的同意。再让木木回看座陶的意义，他说他又有了更深一层的理解。一团瓷泥只是一个材料。当我们用双手去触碰它，伴着转盘，用手和拉坯的工具把瓷泥拉成瓷坯的时候，当精雕细琢的瓷坯在教活中经受千度高温的烧炼后，从泥到瓷的这个过程，像极了我们的人生。只是在做陶的过程中，我们寄予瓷泥无限的可能性，而生活中的我们在面对不一样的可能性的时候。却显得尤为被动，木木却把自己一次又一次的交付给了未知。从一次次的未知中，他如同那只经受住高温烧炼的白瓷，渐渐的有了只属于他自己的那份笃定和神韵。感谢收听这一期的《凡人不凡》，文静在巴黎向大家问好。凡人不凡的系列会有五个季度的节目，每一季呢都会有十个人物，总共会采访五十个平凡但又不平凡的真实的人物故事。他们不分国籍、不分地域，也没有任何的年龄限制，也不一定是成功的故事，只是想通过这个系列向大家展示人生不一样的可能性。想通过这些真实故事里人物最真实的情感，来鼓励大家去做这样一个对自己人生的思考。感谢大家对于第一季节目的这个支持，我收到了很多的留言和反馈。有些人告诉我，看了故事后发现自己不是一个人在坚持，顿时有了动力。有些人告诉我，每次读故事都是要沐浴更衣后，很有仪式感的打开阅读或者是收听。又有人告诉我，自己在火车站听故事的时候，由于听得太入神，把新买的水杯都忘了。还有很多很多非常长、非常感人的留言，谢谢你们给了我继续写作和采访的动力。每一次阅读大家的反馈都是我最开心的时候。接下去几季的人物故事只会更精彩，会继续敲打大家的内心，也会继续给出更多实际找到自己想做事情的方法，去帮助大家落实和终结迷茫。先说这么多，我们下期节目第二季的凡人不凡，再会。